0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。呃，今天杨金荣会作证，呃，央行他本来应该作证央行的，那主要作证的理由是因为圣房今天。呃，股债汇市场有剧烈的波动哈，那市场的一致认为啊，台币今天很可能会挑战啊三十一块八的价位啊，或者朝向三十一八块的价位。那当然，对于持有美金作为投资的人哈，也许。如果真的看到什么三十一块八、啊、三十二块的话，其实某种程度是可以抛售你的美金了哈。因为呢，台币啊、哦、一定好、哦、在九月之后，甚至到十月以后呢，一定会强烈的升值哈、哦。那这当然也跟台湾的经济背景是绝对有关系的啊。以目前为止呢，这个汇率走低这件事情对台湾是有利的。那我觉得央行事实上，当然你要放手汇率也不能。就是一手抛，好这样子可能对于呃一些厂商来说，它会有一些汇损，好，因为毕竟还是有些希望是台币是比较强的。呃，内需市场好、哦，就是进口的厂商，所以如果汇率变化太大的话呢，其实对一些厂商来说是受不了的。但是我还是认为说，贬到什么三十三块钱呐、啊，或者三十二块五，我觉得这也不是件坏事。好、哦，所以如果真的有到三十二块以上的话，你陆续可以慢掉、慢慢慢的卖掉你的、你的这个呃，就是。美金哦，那当然，短线上面因第三季还是存在着许多经济的不确定性的一个状况之下，要加速谷底回升的最好的方式呢，就是让产品降价，然后汇率走低，然后可以赶快消化库存哦。那当然，已经陆续传出来的好消息，包括我们说的 PC 产业哈 ，PC 产业就是我们说的桌上型电脑啊、笔电啊等等，好，还有这个 Chrome 好，这、就是我们说的这个就是。就是简单的笔电哦，那么库存都已经回到就是正常水位了。那手机呢？其实根据联发科在七月二十八号的法说会来看的话呢，手机的库存呢也回到了健康的水位。所以陆陆续续有些的企业其实已经摆脱了从去年三月到今年六月份哦所谓库存过多的消化性的困难。好，这当然是件非常好的一件事情啊、哦。那我们昨天在来看美国股市呢，因为这个汇率的事件呢，我们第一。就先看，如果呃发生重大事件的话呢，其实就会引导值率是走高跟走低。一般来说，债券的值率走高呢，表示对景气是看多的，好状况是明朗的。那让值率走低呢，就表示呃景气是有担忧的。那如果会议调降了这个平等，基本上应该会让这个。这个债券价格利率呢会有一些比较剧烈的波动，但昨天呢，美国债利率是走高到四个百分点，那表示债券价格是下跌。但是呢，这个这个四个百分点，有市场认为说，其实代表对未来景气是看好的。那你要怎么解读？你要解读说，呃，因为呃汇率调降的平等，所以债券不值钱，抛售的债券造成值率价格走高，呃，或者是抛售。对啊，殖率走低，价格走高，哈，就是哎买进啊，不、哦、对，对不起，应该是要抛售债券，让殖率走低啊、呃，买进债券，利率走低，买进债券，对，那所以它利率走高，代表市场认为说，嗯，这是抑制了市场的风险，表示并没有那么悲观，这是第一点。第二点呢，这个当然耶伦是很很生气，他说呢，你把我们调降整个平等是没有道理的，为什么呢？因为我们的美国债券还是有非常好的。安全跟流动性，意思说美债你没有什么流动性的问题，而且流动性超好的，有人买就一定有人卖，有人卖就一定有买，呃，基本上没有什么风险，你不可能应该要调降平等。好，那这些消息呢，经过两天消化呢，昨天美国股市呢其实跌幅都缩窄了哈。那当然我们因为今天关键点是 AI 股还会不会继续下跌嘛？就是广达、伟创，那先说明一下，伟创呢在礼拜三的交易的时候呢。大部分的 AI 股都被外资卖超，而且卖得很凶狠。但是呢，外资是回手买进伟创了。所以虽然有传出说伟创订单有调单给调单给红海，可是我对这个消息我其实是有一些质疑了哈。应该是说换个角度来说，应该是说辉达的用使用辉达晶片的四服务器的需求大幅增加。因为你今天有我们说四服务器有两种嘛，一种就像是。呃，微软呐、啊、，Amazon 啊，他们要四服器直接下订单。另外一种呢，就是呃，辉达卖的是包含晶片的四服器。好，所以辉达也是可能会下单的哈。但是大部分是像 Amazon 啊，或者是谷歌啊 ，Meta 他们来下四服器的订单。那这个消息在昨天有稍微谈一下，就是说，呃，辉达下的四服器订单呢，说转给了，就是呃，就是转给了红海。那这个消息呢，好像是要伟伟创一定要跌到死啊！通常通常这种消息出现，就是股票在跌的时候出现这个消息，我不以为然啊。但是今天有则消息是宏基卖掉了伟创的股票，总共获利是二点四七亿元。那标题很耸动，说是宏基卖回卖伟创，但看金额觉得很好笑，只有二点四七亿元。当然，你说2点四七亿对一般老百姓来说是天文数字，但是在股票市场里面，每天成交量3000多亿， 2点四七亿算得了什么？所以，而且它是累积一段时间，不是一次卖掉。好，那当然，呃，对于宏基来说，它可能也没有必要去控制尾创，所以他们以前有股票做卖出的动作，我觉得这也没什么了不起好，但是我要特别提醒一下，就是说，呃，我们在礼拜一的时候就提醒大家，好 ，AI 股应该会至少连跌三天。好，那基本上上礼拜三就已经是第三天了，应该我是礼拜五。建议礼拜五说，我忘记反正礼拜五、啊、礼拜一有说，但是呢，过完了这个这个假日哈，应该你就要开始留意要做回补。那如果你是买高股息 ETF， 最近跌很凶嘛，因为他手上握有了金融股跟 AI 股，那也是最近啊跌的最凶的类股，但是呢。而反过来说，如果你不敢买现股的话呢，其实分批的捡回这些高股息的 ETF， 其实是一个正确的方向。过了这山哦、喔，有没有那一山，我就不知道了。就是说，你最近你对于高股息 ETF 特别有兴趣的人，好，我不知道这几天你不买，你之后会不会有这么便宜价格买得到？这可难说了哈，因为我们知道，其实重大的利空哦、喔，就是你要洗筹码，你要把筹码洗干净。如果单纯只是下跌，洗不干净。你一定要配合的，就是像类似什么伟创订单调给红海啦，然后宏基要卖伟创啦，哈，好，再或者是这个美国的汇率呢，哈，调降了美国平等啦，造成外资大撤离啊，好，一定要一个非常大的利空才能把融资洗干净，哈，所以今天融资可能很多股票就要断头了，所以今天一开盘，我估计跌的几率会非常大，而且跌幅应该蛮深的，但应该到十点之后就开始有人在回补了，因为今天有融资断。头的问题，好，因为融资的，呃，这些 AI 股票融资的这个。收转率都到一百五十个百分点，这是非常高的一个数字。所以今天呢，不排除一开盘的时候这些股票会下跌。所以盘中就是一个相对啊不错的一个机会。所以今天啊，或者是在呃台积电公布财报之前呢，你都有回补的机会。如果你买个股买广大微创，你觉得会下到好，那你不如就去买这个高股息 ETF。现在高股息 ETF 大家都有，你所说的这个什么广大微创、英业达等等。那为什么要这么说呢？好，我们来先看一下哦，就是有关辉达的股票。有人说哦，这个台湾的这些伺服器的本益比实在太高了。那辉达的本益比更可怕，不是几百倍了哈、哦。那昨天辉达股票呢，终于涨了，在跌了两天之后呢，昨天辉达是上涨了 0.56 个百分点。当然， 0.56 个百分点你会觉得啊，怎么一点点？好，但是终于有涨啊。但是反观 AMD 哦，这连续第五天了吧？第五天涨了吧？ MD 一口气大涨了三点四八个百分点，你说漂不漂亮？如果你觉得漂亮，来宾来点鼓掌好不好？来宾掌声哦！哇，这个涨了三点四八个百分点，记忆体美光啊、喔、涨了一点四八个百分点。那为什么昨天的为什么昨天的费半指数？你看讲都好消息啊，都是涨涨涨，这个英才是涨的 ，MD 是涨的啊，啊、美光是涨的啊，辉达是涨的啊。那为什么费半是跌呢？主要是因为高通。高通呢是跌了 8.18 个百分点哦。那高通为什么跌呢？主要原因是因为高通呢它的财测呢呃表现不好，他们预估呢就是第二季的财报呢，哦第三季的财报呢，获利水准是在 1.8 到2块之间，那中间值呢也低于啊、哦、就是华尔街预期的 1.9 九亿块美金哦。那主要原因是什么呢？因为呃，就是它的获利年减高达了五十二个百分点哦，那么只有三十七点三亿美金。那对于呃第三季的猜测呢，好像也没那么乐观。所以呢，它的股价呢在盘后呢是大跌了呃九个百分点哦。但仔细来看呢、哦，其实呃这个。这个辉高通的业绩呢，在手机晶片是跌掉二十五个百分点，在网通业务呢是跌掉二十四个百分点，但在汽车晶片呢只是上涨了十三个百分点。专利权部分哦，卖专利权部分是跌了十九个百分点哦，年增率。好，那所以这个消息呢，使得是他也说，其实全球智慧手机的出货量呢，好跌幅是接近百分之十，所以呢基本上是不太妙。但是他有说了，高通也是看好 AI 产业哈。好了，那这个情况下呢，当然大家就关心的是联发科。好，那联发科呢，基本上法说已经结束了，实际上法说是正面的，所以联发科连续这几天都上涨啊、哦。那为什么联发科能够表现的比较稳定呢？好，在今天的《公经济日报》呢，就做了这样的一个结论哦。为什么做结论呢？主要原因，联发科呢，在价格的策略上面呢，是比高通更有这个呃，就是。更有这个呃，就是弹性韧性啊、哦，特别是它天玑九百九千二 Plus 晶片定价策略非常成功，在手机的市场里面逆势成长，成功的获取大多的客户的认的使用，也就是说联发科的联发科的的这个胜出哦，是高通的苦哈。哦联发科的胜出是高通的苦，所以所以高通说不好，不代表联发科不好。那当然，联发科目前为止呢，他现在已经开始呢，又执行所谓的就是降低功耗以及强化影像处理器的能力哦、喔。那他也联手了辉达，要供车用市场。那当然，在未来的。这个手机晶片里面呢，也会装载 AI 的功能，但是你要把一颗绘打的晶片放在手机里面，那什么开什么玩笑？一颗绘打晶片要一万美金啊，你不可能花一万美金买一只手机吧？所以应该是某种特殊的功能啊，绘图功能可能比较低阶的晶片呢，可能会进入到联发科，但是联发科主要做的事情还是跟。威达是进军的是呃汽车影音系统跟汽车的自驾系统啦，那我们就看这部分有没有增加。不过双方共同有一个看法，就是 AI 的需求在增加，汽车晶片的需求会增加，所以联发科基本上来说呢，应该还是一个稳定上涨的一个格局。那么市场认为联发科呢，呃，一年的目标价呢是800块钱了、啊，会不会再调高？可能也会值得去关注，哈，好,好，那所以有坏消息背后当然也有好消息哦、喔。那怎么说呢？其实在这次下跌的过程当中呢，八大关股跟行库呢，好是连续三天买超、喔。我还记得当时台股呢攻到了这个一万七千三百六十点的时候呢，外资狂买之际哦，我们的公股行库呢跟这个呃我们的政府基金呢，基本上是站在卖方哦、喔。那当时我就解释其实他们现在的。标准很简单，只要台币升值，然后外资买超，他们就卖。好，跟外资做对做呢，呃，以目前来看呢，他们都是都是赢家。后来证明都是赢家，就是外资大买的时候你卖掉，好，都卖的漂亮。那外资在买的在在大卖的时候你买金都买漂亮。那外资在大大买的时候呢，你就卖；大卖的时候你就买。啊，所以呢，现在呢是大卖的情况之下，所以八大行库呢买超的股票有哪些呢？好，念给大家听哦，就是大家现在最辛苦的股票，包括了光宝科、伟创、华星光、创意，还有广达、日月光、威盛、技嘉跟中芯电脑、哦，这是八大行库买进的股票。好，我觉得呃非常具有指标意义哈、啊。再念一次啊、哦，就是光宝科、台积电、伟创。创意、长荣、广达、日月光、威盛、技嘉跟中兴电脑、哦。那威盛呢也公布了财报、哦，上一季呢，好、哦、恭喜恭喜哦，由亏转盈了、哦。所以法人基本上呢是做买进的一个动作哈、哦。那专家也说啊，其实短线就是设定在什么点数呢？好、哦，专家的设定呢，啊，平均值呢是在一万六千五百九十三点，认为最低点是在一万。六千五百九十七点，那现在的或者是在一万六千七百五十三点哦，这个是呃可能出现的点位。那如果有出现的点位的话呢，就不要客气，你现在开始开始挑 ETF， 可以开始挑基金了。万一真的有跌到一万六千七百五三点以下的话呢？基本上这些专家呢都认为说，其实惠普这支调降美国债务呢，基本上并不是很大的风险。那我看那个恐慌指数呢，也没有继续的往上走高。其实看恐慌指数，我也跟跟大家不太一样的事情是，每次看到恐慌指数的时候，我就觉得往上走高应该做加码。这时候呢，巴菲特逆势大进买进美债哦，结果呢，发现到并没有呃拿到好处哈、喔，就是这个买进了美债哈，那。据了解呢，就是爱普哈，除了我们说的翼龙店哈，已经说拉货状况之外呢，爱普也说整个拉货的状况也在增加。爱普第二季的获利是 2.98， 已经脱离了好，就是第第四季跟第一季的的亏损哦 ，N one。呃呃 ，M 3 1一翼龙，感谢你的关注，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦，请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢，谢谢 Lola。